0: Muy buenos días. Gracias por estar nuevamente sintonizando este espacio de compartir, compartir principios para una vida de éxito que se llama Viviendo Vidas Exitosas. Soy su servidor Israel Ochoa y tengo el gusto de conducir este programa. Hoy en el primer programa del año vamos a tener una invitada, una invitada virtual, porque es una conferencia que ella dio y tuve la oportunidad de grabar hace algún tiempo. Es la maestra Marta Altamirano, parte de Proyecto Vive, que nos va a hablar acerca de alimentación saludable. Un tema muy relevante, eh, sobre todo cuando estamos iniciando este año 2020, en donde hay muchos propósitos de hacer cambios en hábitos de vida. La salud física es importante en la búsqueda del éxito y en la búsqueda de la felicidad. Porque justamente la falta de salud física puede ser un obstáculo grande para lograr eh, este sentido de felicidad y este éxito indestructible del cual nos referimos. Así es que vamos a escuchar a la maestra Marta Altamirano en esta conferencia muy interesante que te pido que no te pierdas. Muchos temas de los que ella habla son temas de los que se han tocado por mucho tiempo, pero no hay una correcta eh, significación del tema. ¿sí? O sea, se habla mucho de alimentación saludable, pero hay muchos mitos y hay mucha desinformación Entonces la maestra nos aclara muy bien de qué se trata esto eh, Aprovecho, aprovecho para mandar saludos a grandes amigos que me han pedido Mándame un saludo por DUN Radio y demás eh, Saludos por supuesto a, a Kevin Valencia y a Walter Vidal Que son grandes amigos que se encuentran por allá en Tabasco También al buen Dani Ochoa allá en Villahermosa que son fieles eh, siguiendo las transmisiones de Proyecto Vive a través de DUN Radio. Sigan así muchachos, saben que los aprecio mucho y su retroalimentación es muy importante para mí. Así es que los dejo con la maestra Marta eh, después de esta pausa musical. Disfruta por favor esta conferencia y cambia tus hábitos, cambia tu vida, vive el éxito. Me pregunto por
1: qué la vida es así. Tan injusta para algunos Si con una canción Pudiera el mundo cambiar La cantaría hasta que cambie todo el mundo Pero no Una canción No bastará Pero no
2: Normalmente nadie nos obliga a alimentarnos. ¿no? Normalmente digo esto porque hay pequeñitos que a veces las mamás sí les dicen no te lo comes o te lo comes, ¿no? Entonces ahí lo voluntario se hace un lado. Pero bueno, la alimentación generalmente es voluntaria y consiste en consumir los alimentos que ya, consumimos, que ya mencionamos, perdón, que pueden ser sanos o pueden no ser sanos. De esta manera se va a satisfacer una necesidad es la necesidad de comer, ¿sale? Que es una necesidad que todos llegamos a tener en algún momento. Bien, veamos un concepto más que es el de alimentación saludable. La alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes que, que necesitamos, perdón, que son esenciales para nuestro organismo y que nos dan la energía que nuestro cuerpo requiere. En una persona le va a ayudar a mantenerse sano. Eso es lo que va a ser una alimentación saludable. De acuerdo a la OMS, la OMS es la organización, eh, la organización Mundial de la Salud y dice que la alimentación saludable es un derecho. ¿Qué significa o qué significaría que fuera un derecho la alimentación saludable? Que no nos lo pueden prohibir. no? Entonces, si una alimentación saludable es un derecho y no nos lo pueden prohibir, les dejo ahí para pensar. Creo que algo está pasando porque nuestros derechos están siendo quebrantados. ¿Por qué? Porque por diferentes circunstancias muchas veces no tenemos acceso a una alimentación saludable, pero a veces, y aquí es donde viene lo complicado, nosotros mismos decidimos no darnos ese derecho de una alimentación saludable, ¿sale? Entonces, la OMS lo ha puesto como un derecho desde hace 35 años, incluso de manera legal. Entonces, imagínense la responsabilidad de los que son padres o de los que tienen pequeñines en casa de eh, no darle la comida sana o alimentos sanos a esos pequeños, de alguna manera están violando ese derecho universal que está marcando la OMS de tener una alimentación saludable. ¿sale? Entonces, veamos todo lo que implica incluso este concepto. Bien, sigamos adelante. Ahora, la pregunta es ¿Para qué tener una alimentación saludable? ¿No? Porque algunos de ustedes tal vez digan, bueno, pero es que lo importante es alimentarnos, ¿no? ¿Es mejor comer que no comer? Bueno, en algunos casos sí. Pero, ¿por qué es tan importante la alimentación saludable? Veamos la siguiente. Tener una alimentación sana y una buena nutrición funciona como la primera defensa de nuestro organismo. Es decir, Puse esa foto porque creo que si alguien de nosotros fuera atacado, no nos quedaríamos así como, bueno, pues va, ¿no? Hay un instinto en nosotros que haría como, bueno, a lo mejor no soy fuerte, pero en ese momento la adrenalina haría que algo hiciera con quien pretende atacarme. Bien, la alimentación sana es nuestro primer mecanismo de defensa. ¿Contra qué? Contra las enfermedades. Y se convierte en fuente de energía, ¿para qué? Para estar vivo y activo. Entonces, si yo tengo una alimentación saludable, me va a permitir estar vivo y además me va a permitir estar activo. ¿Han visto ustedes a gente que luego la ven en su trabajo y la ven como todo el día somnolienta? Bueno, puede ser que no haya dormido bien, pero también puede ser que no tenga una alimentación sana. Vemos personas enfermas... ¿Sí? ¿No? Entonces, necesitamos pensar que estamos haciendo algo mal con nuestro primer mecanismo de defensa, que es la alimentación saludable y una nutrición sana. ¿La que sigue, por favor? Bien, ¿a qué nos va a ayudar? Nos ayuda a evitar problemas como los que él está ahí. El día de hoy, México está sufriendo por diferentes situaciones de enfermedad. Una de las cosas más graves que vemos es la, el sobrepeso y la obesidad como tal. Eh, los datos nos muestran que prácticamente entre 65-70% de la población tienen problemas de sobrepeso y de obesidad. Y el sobrepeso y la obesidad están directamente relacionadas con otras causas de enfermedad como hipertensión, diabetes, otras enfermedades cardiovasculares, incluso el mismo cáncer. Si hablamos, además, tiene que ver con cuestiones de deficiencia de nutrimentos como la anemia, si nos vamos al otro lado... También podemos tener por una mala nutrición personas que tienen anemia, personas que tienen osteoporosis, personas que están teniendo problemas en su crecimiento, problemas neurológicos, ¿no? Por afectaciones en la alimentación, por no tener una alimentación sana. Si nosotros vemos esta lista, estoy casi segura que, que casi todos nosotros conocemos a alguien con alguna de estas situaciones, Tal vez en casa hay alguien que tiene este tipo de problemas. Lamentablemente, esto afecta incluso a los niños. Y hoy en día tenemos en México una población en la que, por cada tres niños, uno tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Son niños que entonces van a tener una esperanza de vida más corta. Y no solo eso, sino que además su calidad de vida va a ser afectada. Entonces, pasemos a la siguiente. La mala alimentación genera riesgos de salud, como los que ya comentamos. Pero además de los riesgos de salud, va a afectar mi calidad de vida. ¿A qué le suena esto de calidad de vida? ¿Alguna idea? Se suena como que me están vendiendo algo, ¿no? O no sé. Generalmente hablamos mucho del control de calidad, ¿no? En las empresas es muy común, ¿no? Tenemos eh, empresas donde se sigue un ciclo y si un, si un empaque está levantado algo, no cumple con la calidad y por lo tanto es eliminado. Si hablamos de nuestra calidad de vida, tendríamos que pensar en todos esos aspectos, ¿no? En mi persona, en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad, con mis amigos y cómo está mi salud. Es decir, muchas veces pensamos en cuánto tiempo voy a vivir, pero la pregunta no solamente debe de ser cuánto tiempo voy a vivir, sino lo que voy a vivir, cómo lo voy a vivir, cómo quiero enfrentar ese tiempo. Y eso tiene que ver con calidad de vida, ¿sale?, con poder disfrutar cada uno de los días, con poder disfrutar cada uno de los momentos que estoy viviendo y poder estar en las mejores condiciones como persona, como familia, como sociedad, como país. Eso tendría que ver con la calidad de vida. Entonces, los riesgos de una mala alimentación afectan la calidad de vida, pero además de eso, en la siguiente vamos a ver que también es un riesgo de muerte, Todas las enfermedades que mencionamos hace un momento son las primeras causas de mortalidad en nuestro país y a nivel mundial. Es decir, si ustedes checan de qué se muere la gente en México, se mueren por complicaciones de la diabetes, por complicaciones del corazón, por complicaciones, al final de cuentas, de la obesidad, por situaciones de cáncer. Y entonces, a lo mejor alguno de ustedes puede decir, pero yo conozco a fulanito, a fulanita que toda la vida comió bien, hizo ejercicio, no fumó, etcétera, etcétera, y se murió, de todos modos le dio tal cosa. Bueno, sí, como yo le digo a mis alumnos, si algo tenemos seguro en esta vida, es que todos nos vamos a morir, y nadie tenemos la vida garantizada por un periodo de tiempo. Pero la pregunta real es lo que decíamos hace un momento, los 2, 5, 10, 15, 30, 50, 80, 120 años que cada uno va a vivir, Cómo los vas a vivir, con qué calidad de vida los vas a vivir, cómo los vas a enfrentar. Y ahí es donde tiene que ver la alimentación, vamos a avanzar. Entonces, la pregunta es, va, creo que medio entendí, si yo no hago algo, pues estoy tomando un camino de la alimentación no correcta y por tanto hay consecuencias a mi salud y por lo tanto a lo mejor voy a vivir quién sabe cuánto tiempo, pero mi calidad de vida va a estar afectada. La otra opción en qué hacer es me doy cuenta que a lo mejor no tengo una alimentación sana, me interesa cambiarla porque, como diría Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, ¿no? Y entonces lo que quiero es tener una mejor alimentación poder tener una mejor calidad de vida y no importa cuándo llegue el momento de partir, yo estaré en las mejores condiciones porque estoy haciendo la parte que me corresponde en cuestión de la alimentación saludable. Entonces, si ya llegamos aquí, yo espero que estén en esa parte reflexiva y entonces ahora veamos qué es una alimentación saludable. Seguramente todos ustedes conocen esta imagen, ¿no? Es conocida como el plato del bien comer, el plato del bien comer es una de las imágenes más utilizadas en México para dar orientación alimentaria, es una de las guías o se llama una representación gráfica que en este caso es promovida por las instituciones nacionales de nuestro país y que está incluso normado para utilizarla como una opción de educación y es muy buena. ¿Sale? Pero hoy quiero presentarles otra opción que es con la que vamos a trabajar. Entonces, la que vamos a trabajar es la siguiente imagen que le llamamos guía de salud integral. Esta guía de salud integral es una propuesta que fue publicada por un grupo de trabajo de la Universidad de Guadalajara y que está promoviendo para mejorar o para ayudar a impactar en la educación nutricional de las personas y ayudarles a tomar mejores decisiones en cuestión de su alimentación. Vamos, Como vemos, vienen varios componentes en esta guía de salud integral que tienen que ver con la alimentación, pero no solamente con la alimentación. Incluye otros aspectos que también tienen que ver, que ver perdón, con el estilo de vida. Y vienen alimentos, si ustedes observan, de hecho vienen sus guías de, de la conferencia, el dibujo para que se lo lleven. Y lo que ustedes ven ahí son alimentos, o represent, alimentos representativos de cada uno de los grupos y en todos ellos vemos que los alimentos que estamos poniendo son alimentos de tipo natural, evitando todo lo que sea procesado, porque esa sería una de las cuestiones que debemos de seguir. Entonces, esta guía nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en cuestión de nuestra alimentación. Y entonces vamos a hablar del primer punto de esta guía. Dice, consumo de verduras y frutas. Si se fijan, las verduras y frutas, en su imagen, son prácticamente la mitad del círculo. ¿Qué quiere decir eso? Que de lo que yo me sirven mis comidas, lo que yo consuma tendría que proporcionalmente ser la mitad del círculo las verduras y las frutas. Pero además hay una peculiaridad, ¿cómo vemos la distribución entre los dos grupos, verduras y frutas? Para los que tomamos este recordamos la primaria con las fracciones y demás, ¿cómo vemos el círculo de las verduras? ¿Es del mismo tamaño que el círculo de las frutas? Más bien que la porción de las frutas, porque no es un círculo ya, es un poco más grande las verduras, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que me está indicando? Que proporcionalmente verduras y frutas deben de ser la mitad de lo que yo consuma en los tiempos de comida que realice. Pero además que entre verduras y frutas, debo darle prioridad a las verduras. Eso es lo que me está diciendo. Y aquí es como todos los comerciales que seguramente todos hemos visto desde pequeños, ¿no? Yo recuerdo todos los comerciales de lo que gusten y manden para niños, que viene una leyenda que dice, come frutas y verduras. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué... Si todos sabemos eso desde que vemos los comerciales de distintas marcas, porque no voy a decir ninguna porque estamos por Facebook, ¿no? Este, ¿por qué si todos sabemos eso, porque está en nuestras cabecitas, por qué no las comemos? ¿Qué es lo que hace que no tomemos esa decisión? Pregunta de reflexión, no es para que me contesten, sale, es realmente para que piensen. Es que yo toda mi vida he sabido que las verduras y las frutas son buenas, que las verduras y las frutas son importantes en mi alimentación, pero ¿por qué no las como? El sabor, entonces, ¿qué nos falta aprender? Digo, yo ya le dije que seguíamos con la otra, pues, pero eh, eh, está muy bien. Muchas veces el sabor no nos gusta. ¿Qué podríamos hacer? ¿Por qué no nos gustan las verduras y frutas? No tenemos la cultura de alimentarnos. ¿Con qué alimentamos a los pequeñitos cuando están chiquitines? ¿Con verduras y frutas? <coughs> Ajá, sí, cuando empiezan a alimentarlos. Pero entonces les damos las papillas, que la pregunta es, ¿esa papilla sabía a la verdura? ¿O la cocieron en mil agua? Y no tiene ni siquiera sabor. Y entonces para que el niño se la coma, ¿qué empiezan a hacer? ¿Le agregan sal o le agregan azúcar? Y entonces desde pequeñitos estamos hiperestimulados para sabores muy dulces o muy salados y no identificamos los verdaderos sabores de las verduras y las frutas. Y además, generalmente pensamos en verduras y frutas y pensamos en verduras ensalada con un montón de aderezo. Le están quitando lo bueno a la verdura, ¿no? O verdura cocida al vapor, porque así se las da el nutriólogo con el que va ¿no? Sí, verduras al vapor y entonces ahí andan comiéndolo... Yo le decía a mi papá, no, parece que te están obligando, no, rumiando la verdura ahí, dándole vueltas y vueltas a la verdura, porque como que dice, no pasa, no pasa porque le hace falta sabor. Entonces, ¿qué nos hace falta también? Nos hace falta identificar otras formas de preparar las verduras y frutas. Las verduras y frutas, bueno, las frutas son muy fáciles, ¿no? O sea, en nuestro país sobre todo porque son accesibles. Pero en las verduras tenemos que pensar en otras formas de preparación, en otras formas de cocción, en el uso de especias y condimentos que ayuden a mejorar el sabor de los alimentos. Y entonces aquí hay una pregunta que siempre hacen los papás. ¿Por qué mi niño no come verduras? Es que no come verduras. Y entonces la respuesta que tú le das es, señor, ¿y usted come verduras? No, no, pero pues el que, el que debe comer es él, porque yo ya estoy grande, ya estoy de salida. Los hijos hacen lo que los papás hacen. Lo mejor que puedes hacer si quieres que tu hijo coma verduras y frutas es tú comerlas. Tu hijo va a hacer lo que vea que tú haces. Pero es que ya lo hice una vez y no me siguió. Sí, no es de una vez. ¿Sale? Es de varias veces que tenemos que hacer ese esfuerzo. Se debe de ofrecer y en el momento que menos creas, el niño lo va a tomar. ¿Qué otra cosa? Nos acostumbran a que si te comen las verduras, te doy pastel, te doy esto, te doy el otro. Entonces, ¿qué sucede? Las verduras son horribles, guacalas sí. Pero bueno, me tengo que sacrificar con tal de que me den el chocolate delicioso que me está ofreciendo mi mamá. Estamos generando mensajes desde pequeños que nosotros de adultos, tenemos en nuestra mente y que hacen que sigamos pensando que entonces las verduras son un sacrificio a mi vida. Y luego voy con el nutriólogo porque quiero que me oriente y lo primero que me dice, sí, tienes que comer más verduras. Y tú, uh, uh, uh. ¿no? Y luego yo les vengo y les digo, miren, la guía de salud integral, ¿ya vieron? Lo primero que hay es verduras. Uh. Sí, tenemos que cambiar nuestro concepto de este alimento porque podemos incorporarlo en distintos platillos de distintas maneras, pero bueno, esto nos puede tomar todo un tiempo. Vamos con el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con el consumo de cereales integrales. Y entonces aquí nos hace un apartado muy, muy interesante que dice integrales. Y aquí quisiera aclarar, no se dejen guiar por lo que les dicen los productos del mercado. La mayoría de los productos del mercado que le dicen integral no son integrales. Su compromiso es vender. Y entonces, si lo saludable ahorita es ser integral, pues te le van a poner que es integral. La mayoría de las veces no lo son. Y lo peor del caso es que en la mayoría de los casos, para poderlo hacer integral y para poder mantener las características que requiere, le agregan más azúcar y más grasa de lo que tiene el producto original. Por lo tanto, están consumiendo más energía de la que realmente requiere. Deja de ser un alimento saludable. Entonces, debemos ser críticos de lo que compramos. Debemos ser críticos de lo que vemos. ¿Qué proporción viene de los cereales? Del círculo, de lo que es mi alimentación, proporcionalmente debería de ser una cuarta parte. ¿Qué entra aquí? Podemos tomar diferentes opciones y podemos tener elecciones, ¿no? Vemos ahí dos imágenes. La verdad es que las dos se ven antojables, pero yo sé de muchos, incluyéndome, que en muchos casos digo, híjole, a ver, cereales de granos enteros, cereales integrales. Del otro lado vemos unas deliciosas cosas azucaradas, grasositas, estimulantes de las papilas gustativas. Y en la mayoría de los casos, ¿cuál es la decisión que tomamos? Lamentablemente, tomamos la opción de su derecha, ¿no? Esa es la opción que estamos tomando. Y esa opción que estamos tomando es la que nos está enfermando. Es la que luego dicen, ay, es que no entiendo por qué me pasa esto. Ah, bueno, este, pregúntate qué comes. ¿Cuáles son los cereales integrales? Un pan de caja, avena, amaranto, arroz, que puede ser el arroz eh, blanco, bueno, no es integral, pero podemos eh, tener también el arroz integral o consumir el arroz integral. ¿Cuál es el punto? Muchas veces consumimos el amaranto, pero ¿cómo lo comemos? En alegrías que vienen con chocolate dulces. Ajá. Insisto, hay una cosa que yo les digo a mis alumnos. Dios creó los alimentos... Y el ser humano llegó y los echó a perder y los convirtió en productos. Porque el amaranto es sano y entonces nosotros le hacemos alegría. Que bueno, la alegría todavía, pero hay unas que tienen unas cosas que mejor ni platicamos, ¿no? O sea, porque el tipo de azúcar que, que contiene y otros componentes no son los más adecuados. Entonces, ¿cuál es su mejor elección? Nunca me puedo comer unos cositos de esos con leche. Luego, aparte, vean los colores. Todos esos colores existen en la naturaleza, ¿verdad? Ese verde perico, ese amarillo aquí estoy. ¿Y han pensado que esos son los cereales que comemos y que peor aún le damos a los pequeños? ¿Qué les estamos dando? Bueno, pero solo una vez, ok. De vez en cuando puede ser. Pero si es mi elección diaria... Mi cuerpo tiene que reaccionar a esas elecciones que estamos haciendo diariamente. La que sigue, por favor. ¿Qué tienen que hacer? Decidir. Me gustó esta imagen que encontré porque son, eh, bueno, están hechas con cristal, se supone, o yo asumo, la verdad es que eso no es muy claro para mí. Pero entonces simulan dos florecitas, ¿no? Y una está viva y la otra está moribunda y deshojándose. Es nuestra decisión. Nadie nos va a obligar ¿Se acuerdan que decíamos que la alimentación era voluntaria? Un proceso voluntario, ¿verdad? Yo nunca he visto a alguien que esté enfrente de una mesa y que le estén poniendo aquí una pistola y le digan ¡Te comes las carnitas! ¡Ándale, éntrale, éntrale, éntrale! ¿Ustedes sí? Seguramente la decisión de consumo de alimentos que tuvieron en la ocasión que cada uno de ustedes se acuerde había alguien con un cuchillo atrás que le decía, si no te comes todo el pastel, ya verás cómo te va. No, ¿verdad? Seguramente nadie los estaba amenazando. Es una decisión la que ustedes toman. Nadie los va a obligar a comer de manera sana. Pero recuerden que tampoco nadie nos obliga a comer de manera que nos afectamos a nosotros mismos. Lo triste es que a veces tomamos esta decisión cuando ya tenemos la consecuencia de salud a la vuelta de la esquina, enfrente de nosotros y decimos, híjole, es que ahora sí no es que yo voy a cambiar, es ya tengo que cambiar. Porque si no, mi expectativa de vida es menor. ¿no? Entonces, es cuestión de decisión. La que sigue. Así que, por favor, llenen ahí en su bosquejo. Eh, eh, hay por ahí unas líneas para que vayan llenando en la parte de atrás Bueno, en la parte del plato la idea es que ustedes fueran poniendo como ideas O cualquier eh, detalle que quisieran apuntar Y a la vuelta dice, es, para eso es bueno aprender a tomar buenas decisiones ¿sale? Buenas decisiones en cuestión de mi consumo de verduras y frutas, en cuestión de mi consumo de cereales, que son los que llevamos hasta ahorita, y buenas decisiones en los puntos que seguiremos comentando, ¿va? Pero en este momento, ahí registrenlo para que se quede grabado en su hojita y ojalá también en su mente. Veamos lo que sigue. Lo que sigue son proteínas saludables. Yo no sé ustedes, pero a mí me tocó crecer con esto de come carne, leche y huevo. ¿No? Y en ese momento era como muy importante la parte proteica y entonces hasta, bueno, mi mamá que aquí está nos hacía nuestro licuado con huevo, por supuesto, ¿no? para ir bien alimentados a la escuela. La verdad es que yo creo que sí lo logro porque, miren, ¿no? este, ya que estudié nutrición, me di cuenta que no era lo más adecuado porque el huevo era crudo, eh, pero bueno, a veces la proteína, que sí es muy importante, no es como muchos pensamos, lo más importante, ¿sale? ¿Qué proporción del plato es? Igual que los cereales. La proporción del círculo que estamos viendo es una cuarta parte. Entonces, si ustedes imaginan su plato, no es el bistec con dos zanahoritas y el bonche de puré de papa. No, ¿verdad? Es la verdura abundante, tal vez una fruta de postre, un trozo pequeño de carne y una porción pequeña de algún cereal, que puede ser la tortilla, que la tortilla pues, es muy sana también. ¿Por qué? Pues porque tiene, es un, está hecha de maíz y es a base del grano entero. Entonces, es una muy buena opción la tortilla, que a veces la cambiamos por bolillo. Re, nutrimentalmente es mucho mejor la tortilla. ¿Sale? Entonces, mi plato no es el bonchesote de carne. ¿Por qué? Porque de proteínas también tengo diferentes opciones. Veamos las que siguen. Eh, lo que ponemos aquí son prácticamente lo que viene en la misma imagen de la Guía de Salud Integral. Estamos hablando de diversas opciones de fuentes de proteína. Las fuentes de proteína pueden ser de tipo vegetal, que son las que deberíamos consumir más frecuentemente. Y entonces ahí estamos hablando de frijol, lenteja, garbanzo, habas... Todas estas que son conocidas como leguminosas y que son parte fundamental de nuestra alimentación, aparte como mexicanos, ¿no? Entonces, el taco de frijol es la mejor opción. ¿Cuál es el problema a veces del taco de frijol? La cantidad de aceite que se le pone para hacer el frijol. Vamos a hablar de esto en, en un ratito más. Pero los frijoles son la onda, unos frijolitos de la olla con quesito, tortillita, salsita ay ya me dio hambre ¿no? entonces tenemos que considerarlo como una opción y allá están diciendo una opción que ahorita les vamos a poner como no tan adecuada ahora del otro lado tenemos también las proteínas de origen animal las proteínas de origen animal puede ser carnes de cualquier tipo carne de res, carne de puerco incluso que muchas veces es muy satanizado pero también puede consumirse la carne de puerco pero no solamente eso de manera, eh, bueno y el pollo que creo que prácticamente están al nivel, pero sobre todo lo que hoy en día es importante consumir es el pescado. Sabemos que el pescado es mucho más fácil consumirlo para las personas que viven en la costa, ¿no? Es como muy común. Pero nosotros deberíamos procurar consumir pescado en, al menos una vez a la semana o dos veces a la semana de preferencia. Yo sé que a algunos no nos gusta. Echémosles mucho limón y mucha salsa, ¿sale? De esa manera se quita el sabor a pescado un poco y considerando por qué lo estoy haciendo es decir, nuestro paladar se puede acostumbrar a comer cosas diferentes pero yo tengo que tomar la decisión y hacer el esfuerzo de motivar a mi paladar a tomar decisiones diferentes eso es parte de lo que tendría que hacer y además también ahí entra el huevo y la leche en proteínas de origen animal entonces todas estas son opciones sanas para consumir como fuente de proteína ¿Cuál es el problema? Que generalmente decidimos la siguiente imagen. ¿La siguiente imagen? Ah, perdón. Eh, hay una imagen de... Esa. Y luego me regresas. Perdón, es que no me acordaba que la habíamos movido. ¿Sí o no? Allá Oscarín. ¿No? Que estaba diciendo que, el que con salchicha los frijoles. Bueno, es una opción. No, ya le estoy cotorreando No sé quién. Alguien dijo... Este, o son mis fantasmas interiores que me dicen cosas muchas veces tomamos en cuenta esto que son embutidos productos ahumados que estos están directamente asociados con causas de cáncer consumir mucha carne cualquier proteína en exceso sobre todo de carnes no es lo mejor pero si además de todo decido por estas es aún peor. ¿Pregunta? ¿Sí, verdad? De hecho, aquí hay algo interesante, porque la OMS no lo dijo hace un año, tiene años que se conoce esa información. Lo que pasa es que las redes sociales hoy en día todo lo lanzan así como boom, ¿no? Pero es muy sabido que el consumo de carne debe de ser como máximo 500 gramos a la semana e idealmente 300 gramos a la semana para evitar riesgo de cáncer. No solamente de este tipo de carnes, sino incluyendo carnes rojas, pollo, este, carne de res, carne eh, de puerco. Y tiene mucho que se conoce eso. 500 gramos de carne a la semana Fíjense, significa que comer carne Todos los días no es porque Ay, es que si no, aquí no hay dinero No, significa que somos sabios decidiendo Qué es lo que queremos comer no, no es una cuestión de poder adquisitivo Es una cuestión de decisión 500 gramos de carne lamentablemente Es lo que a veces muchos Se comen en una sentada Y ahora sí me pasas la anterior Entonces Eso es como lo máximo Y lo ideal sería máximo 300 gramos de carne 300 gramos de carne Piensen dividir Quien sea curioso 300 gramos Entre 7 días A la semana Y entonces Estaremos hablando De un trocito así De 21 gramos de carne ¿Sale? Y entonces Algunos dirían un uh, Ni la muela ¿No? Nada no más lo hueles Y ya con eso ¿No? Casi, casi ¿Cuál es la traducción? Bueno, elige a lo mejor dos, tres días de comer carne, 100 gramos, 120 gramos de carne y el resto hay muchas otras fuentes de proteína, lo acabamos de comentar. Pero es que a mí me encanta. Perfecto. Yo sé porque así hemos sido criados, así hemos aprendido. Pero al final de cuentas hay distintas opciones y es otra línea para llenar. Y es su decisión. ¿sale? es su decisión calidad de vida salud es más miren se los voy a poner de esta manera donde nos duele a muchos es más barato ¿sale? los cortes de carne yo sé los, los de las carnicerías me van a odiar pero los cortes de carne y sobre todo los que les gustan así como Israel este, son muy caros frijolitos lentejas garbanzos tenía una, un comentario
3: Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué categoría eh, proteínas buenas,
2: o malas? ¿Me regresas a donde está la imagen de, la, de las proteínas saludables, por favor, Ramón? El cuartito, como creo que do, dos antes de esta. Esa, mera. Miren. Ve algo en su hoja, porque yo sé que acá, a lo mejor casi no se percibe. En su hoja viene no está. ¿Por qué no entran las proteínas de lata? Porque cuando pusimos la primera imagen del plato dijimos estamos enfocados a alimentos de manera natural. Todas las imágenes que vienen ahí son de alimentos naturales. Cuando yo hablo de una proteína que viene en lata, en polvo, por más que me digan que viene de la carne, que viene de no sé qué, tiene todo un proceso y ya no es natural. Algunas personas pueden requerirlas, sí, bajo ciertas circunstancias, con un profesional de la salud, no cualquier entrenador que se las dé. ¿Por qué? Porque si se los da cualquier persona y alguien es sensible, a largo plazo puede desarrollar un problema renal. Y los problemas renales hoy en día son la principal, el, uno de los principales problemas de salud en el país. No hay dinero que alcance para las diálisis y hemodiálisis, hemodiálisis que se tienen que hacer y no hay personas que alcancen para la donación de órganos, que es una medida temporal de cualquier manera para cualquier persona que tiene insuficiencia renal. Y muchas veces tiene que ver con decisiones que toman, con suplementaciones que no deben de tomar incluyendo la de muchos productos que a veces venden incluso para bajar de peso y que hay estudios científicos, que sí son científicos, que muestran que causan daño a la salud. Pero que al final de cuentas, digo, el tema de esta plática no es necesariamente reducción de peso, pero dicho de manera rápida, las personas cuando quieren bajar de peso generalmente buscan magia. La magia no existe solo en las películas y Harry Potter es la mejor eh, forma de verlo. Pero en la vida real la magia no existe. El tiempo que has tardado en aumentar de peso, piensa el tiempo que tienes que modificar tus hábitos para generar un cambio real en tu composición corporal. ¿sale? Entonces, eh, ¿algunas personas la pueden necesitar? Sí. ¿En dónde entra? En ningún lado. La
3: última. El la
2: Perfecto. De preferencia natural. De preferencia siempre natural. Pero a veces, por nuestra cuestión social y demás, es una opción. ¿No importa que venga Depende de qué se refiera con no importa. No importa es sí porque de preferencia debe de ser, tiene mayor contenido de sodio, está menos fresca, tiene menos nutrimentos disponibles, sobre todo ciertas grasas que son importantes, pero sí es bueno. O sea, sí es una opción. No vayan a luego malinterpretar y me graben solo. Sí es bueno comer atún enlatado. ok. Es preferible el atún fresco. Siempre, de cualquier alimento, incluso lo voy a poner diferente: frijoles, naturales o de lata. De bolsita, naturales. Aparte, los de bolsita y demás saben medio gachos, ¿no? Miren, cuando uno pruebe el atún de verdad, yo toda mi vida pensé que el atún nacía en las latas. Hasta que un día entendí que era fresco, ¿no? O sea, y dije, ah, why you say, it? ¿no? O sea, entonces. El atún fresco sabe muy diferente, ese es el atún que deberíamos de consumir. La sardina la deberíamos de comer fresca, ¿por qué? Porque eso es la forma en la que tenemos mejor biodisponibilidad de ese producto. Pero si la pregunta es, ¿es mi única opción para comer pescado y prefiero comer eso a un embutido? Sí, claro, adelante sale Entonces eso en cuestión de las proteínas Si seguimos adelante Vamos a hablar de otro grupo que a veces es muy satanizado Que son las grasas sale Y aquí dice el cuarto punto Consuma aceites saludables Y algunas personas tal vez están diciendo ¿Aceites saludables? ¿Cómo es eso posible? No puede haber aceites saludables Los aceites son lo peor No, si sí hay aceites saludables ¿sale? Entonces debemos de tomar una decisión Nuevamente, están los aceites que generalmente son los que encontramos en los supers, que entre más transparentes estén, más eh, refinados están y por lo tanto menos inestables son y más posibilidades de afectación a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las grasas y los aceites que debemos de preferir? Los que están de este lado, el aceite de olivo, el aceite de aguacate, el aceite de canola, el aceite... Eh, perdón, el aguacate como tal, las nueces, las almendras, el cacahuate, esas, que se, esas semillas que tienen grasa, que se conocen como oleaginosas, son muy importantes incluirlas en nuestra alimentación. Y yo sé que muchos vamos a decir, no inventes, es que el kilo de nuez está en 200 el kilo, está súper cara, ¿no? No es de la India ya 400 pesos el kilo. Dices, no, bueno, pues mejor me ahorro para un viaje a la India, ¿no? A ver qué onda, ¿no? O sea, sí, es cierto, son caras. Pero nuevamente, ¿cuánto inviertes en otras cosas que no son necesarias? Es tu decisión. ¿Cuánto invierten en su celular? ¿Cuánto pagan de mensualidad por su teléfono super nice? ¿Cuánto pagan por diferentes productos envasados que no son adecuados. Entonces, sí, si bien son caros, también tiene que ver con una decisión de compra. Tiene que ver con para qué voy a ahorrar si estoy pensando en mi salud y en mi calidad de vida. Entonces, tengo que pensar en invertirlos. Pero además, no solo es importante qué tipo de aceite utilizas, sino lo peor del caso es que casi siempre el aceite lo utilizamos así, frito. Entonces, no solo es la calidad de los aceites lo que importa, sino también cómo lo usamos. Cuando freímos los alimentos, lo que estamos haciendo es quitándole las características positivas del alimento. Así sea el mejor aceite que hayas comprado, al freírlo estás haciendo lo peor que puedes hacer con un aceite. Bueno, pero es mejor freírlo con un aceite caro, la verdad. ¿Sí? Al final son decisiones, el bolsillo sí, pero es tu vida, es tu cuerpo y es tu salud. Idealmente los alimentos no se deben de freír, los aceites no se deben de calentar de, eh, a temperaturas muy altas porque pierden las características adecuadas de los aceites. Por lo tanto, nuevamente tiene que ver con decisiones. El siguiente punto, cinco, consume agua, ¿sale? Debemos de consumir agua, es parte fundamental de una alimentación saludable. Y si vemos la que sigue, vamos a darnos cuenta que nuestro cuerpo lo que necesita es agua, y puse esa imagen porque es una imagen de un cuerpecito ¿no? que está lleno de agua. ¿Sabían ustedes que, dependiendo de la edad y de la hidratación, pero entre el 55 y el 60% de nuestro cuerpo es agua? En los bebecitos hasta más. Ahora, nuestro cuerpo es agua, no jugo de arándano. Nuestro cuerpo es agua, no refresco del que gusten. Entonces lo que necesitamos es agua. Si nos vamos a la que sigue, estas bebidas son tal cual ahí como está esa calaverita, son una bomba de azúcar a nuestro cuerpo. Yo les pregunto, ¿cuánto creen de azúcar que tiene cualquiera de estas bebidas? ¿Mandé? Como 20 cucharaditas. Generalmente estamos hablando de 10 cucharadas de azúcar. Si yo les dijera ahorita, pasan aquí al frente, siéntense, agárrense, les vamos a traer azúcar y cómanle 10 cucharadas. ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Ah, pero no me den una bien fría así con hielito porque... Ah. Lo máximo que necesitamos de azúcar, de hecho más bien, lo voy a poner diferente, nuestro cuerpo no necesita azúcar si ustedes observan la imagen de la Guía de Salud Integral, no viene azúcar. ¿Por qué? Porque no es un alimento indispensable para nosotros. Podemos vivir sin azúcar. Pero la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, puedes vivir sin azúcar, pero pues como estamos medio así, este, va. Si necesitas, no lo, se lo voy a decir en términos nutricionales porque va a quedar igual de no claro, pero estaríamos hablando de dos cucharaditas de azúcar por día como máximo. tómala, porque en uno de esos refrescos te avientas lo que tendrías que consumir en 5 o 10 días pero no solamente en los refrescos que son los que vemos ahí, sino también en los jugos y entonces es increíble ver a las mamás que aman tanto sus hijos, porque yo sé que sí los aman y que buscan lo mejor para ellos pero que ven el juguito que tiene verduritas y frutas naturales y entonces dicen ay bueno, es que es natural porque aparte el jugo dice natural, pero luego no lee la etiqueta donde dice fructosa, no sé qué, esencia de no sé cuánto, y entonces le están dando una bomba a los pobres pequeñitos. Perdón. ¿Se han preguntado por qué hoy en día hay tantos niños que tienen hiperactividad? Una pregunta para dejar en el aire es ¿realmente serán niños hiperactivos o serán niños mal alimentados? ¿No? lo dejamos ahí como pregunta ¿las frutas? sí, las frutas se comen no se beben ¿por qué? porque cuando yo como una fruta estoy consumiendo la fibra que contiene y por tanto le está dando una eh, está preparando mi estómago para el proceso digestivo y me está generando una sensación de saciedad a diferencia de un jugo un jugo me lo tomo en 5 minutos no es percibido por mi cuerpo como algo que me da saciedad pero sí me aporta todas las calorías que tiene. Pero es natural, de verdad, yo lo exprimía en mi extractor. Depende de los objetivos, depende de la persona, pero la mejor opción con las verduras y las frutas es comerlas, no tomarlas, ¿sale? Entonces, tomemos también en cuenta esta opción. Por lo tanto, ¿prefiere formas de uso? Creo que esa es la que iba en las grasas, sí, yo qué sé, pero bueno, ahí la vamos a poner más sana. Dígame, alumna. ¿Esplenda? Ok, ese es todo un tema, ¿sale? Es otro tema. Lo que le puedo decir ahorita de manera rápida es no se pueden utilizar de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque el producto original tampoco es recomendado. Por lo tanto, no puedo recomendar el producto falso. ¿Sale? Son una opción, son una alternativa, pero no significa, ah, como es la? Y déjame hecho 20. No. ¿Sale? Porque lo mismo pasa con los refrescos. ¿No? Generalmente es, ay, al fin es de dieta, sí, pero lo que no saben es que al final de cuentas tienen poquitas calorías y afecten otras cuestiones el consumo de refrescos de manera excesiva. ¿no? Entonces, prefiero formas más sanas de eh, preparación y eh, la que sigue, por favor, recuerden, lo importante no solo es la cantidad que consumimos, sino la calidad de lo que estamos consumiendo, ¿sale? Eso es muy importante. Entonces, ahí está la frase para que rellenen ahí y pongan. Recuerden, no solo es importante la cantidad, sino sobre todo la calidad. Y entonces aquí en la calidad estamos hablando de el tipo de grasas y estamos hablando también de las bebidas que estamos consumiendo. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que debo de preferir son bebidas que sean agua. O sea, mi cuerpo necesita agua. Pero es que sabe horrible el agua. A ver, el agua no tiene sabor. No, sí saben unas saben más a tierra, otras... Bueno, depende del lugar, ¿cierto? Sí, sí tienen cierto sabor, cierto regusto, pero es una cuestión de irse acostumbrando, el paladar se va acostumbrando, ¿sale? Hay que tomar agua. Es que me sabe bien hecho. Bueno, ponle unas hojas de jamaica y entonces ya se hace una infusión. O ponle unas rebanaditas de pepino y te queda bien fresca. O una hierbabuena o le puedes poner unas rebanadas de naranja y se vuelve una infusión que no necesita ponerle azúcar y que te permite tener una bebida eh, sin azúcar, sana, fresca y que a lo mejor te disgusta un poco menos. Pero vuelvo a lo mismo, es tu decisión, ¿sale? No estamos obligando a nadie. Bien, adelante, seguimos con actividad física y recreativa. Súper importante, sobre todo hoy en día. A nosotros todavía seguramente nos tocó jugar fútbol, tochito, béisbol, ¿no? En las calles y estar en la calle y estar corriendo y pasaba el carro y te pitaba y te hacías un lado, ¿no? O sea, nos tocó todavía esa ciudad en la que podríamos estar en la calle seguros. Digo, yo me acuerdo que nosotros, mis hermanos y yo, vivíamos en un departamento. Bueno, obvio mis papás, ¿no? O sea... Pero mi mamá bajaba la bicicleta cuatro pisos y la avalancha y entre todos íbamos con todos, salíamos, jugábamos todo el día, después de haber comido y hecho la tarea, por supuesto, como buenos eh, personitas responsables. Eh, y llegábamos, subíamos, nos bañábamos y nos dormíamos, casi, casi de lo cansado que estábamos. Rodillas raspadas y, sí, por supuesto, es normal que los niños se raspen y se caigan. Pero hoy en día, por diferentes cuestiones sociales, de seguridad y de a veces sobre protección, los niños ya no juegan, los niños ven la tele. ¿Por qué? Porque su papá hace lo mismo. Los niños están con el celular o con un iPad, ay ya dije marcas, perdón, una tableta, ¿sale? Porque sus papás ya están hasta el qué qué y entonces es como, cállate, ten, ¿no? ¿Saben qué? Tengo una amiga que, que, que siempre dice los niños no pidieron venir aquí al mundo tú tomaste la decisión de querer tener hijos y querer traerlos yo sé que a veces los niños son de lo peor de lo, y digo peor a propósito eh no luego me van a decir algo no o sea porque les digo peor es peor que peor no entonces sí porque pues son niños son inquietos y yo sé que tu papá y tu mamá estás cansada y agotada de estar trabajando todo el día porque lo necesitas. Pero tus niños necesitan de ti, necesitas en que les pongas atención, no de una tableta o de un celular. La tecnología es buena, sí, el problema es cómo la usamos. Y entonces nos está generando problemas en cuestión de actividad física y recreativa. Si sí, vemos la siguiente imagen, ah, bueno, espérate. Es que primero iba la recomendación, pero ya nos pusieron la imagen. Gracias, Ramón, que está muy listo. La anterior, ¿le regresas una? Eh, a ver, no, atrás, bueno, ya no se ve el monito que estaba ahí. ¿Qué tal el monito que ya no se ve? Es un monito así, sentado viendo la tele. ¿Común? ¡Claro! Lo que debemos de buscar es esto, niños corriendo, niños sonrientes, niños que están jugando, Mamás que juegan con los niños, que, bueno, Noemí es muy buena en matatena, o sea, entonces les puedes enseñar a los niños a jugar matatena, ¿no? O sea, cosas creativas, cosas de actividad, que no solamente sea, es que lo metí a tal actividad física, que a veces es más a fuerzas, porque el niño, hay que meterlo para que así no me moleste el niño, ¿no? Entonces hay que meterlo a la clase. Sí está bien que tomen clases, pero más allá de eso tienen que tomar algo que sea recreativo. Y no solo los niños, los adultos. ¿Tú haces algo que te divierta? ¿Haces algo que te emocione? ¿Haces algo que te haga sentir bien? Tenemos que enfocarnos también a eso, porque la parte emocional es fundamental para un estilo de vida saludable. Por tanto, me regresas al anterior, por favor. Evita pasar tanto tiempo sentado. Tu trabajo es sentado, párate de repente y usa la computadora parado. Muévete realiza al menos 30 minutos de actividad física al día. No te dice que vayas a correr un maratón, no te dice que tienes que ir al eh, gimnasio fulano de tal que el más furufo de Guadalajara, ni tienes que pagar una inscripción de no sé cuánto. Dice, haz ejercicio al menos 30 minutos al día. De no hacer nada, que hagas algo, eso es una ventaja para ti. Entonces, avancemos en eso. Y el último punto tiene que ver con la convivencia familiar. Claro, una alimentación sana, un estilo de vida saludable, no puede quedarse solo con la alimentación. Necesitamos una salud integral. Y la convivencia familiar es fundamental. Ahora, quiero aclarar, la convivencia familiar no es esto. ¿Sale? Eso es lo que vemos hoy en las imágenes, ¿no? Perdón, porque a veces yo así estoy. ¿Sale? Pero eso no es convivencia familiar. La convivencia familiar no es que todos están chateando y mandándose mensajes por el WhatsApp, uno arriba, otro abajo... No, o sea, óyete, si ¿sí puedes bajar? O sea, no, bueno, en mi casa ayudaría porque no nos gritaríamos tanto. Pero no es eso. La convivencia familiar es lo que sigue. La convivencia familiar es la siguiente imagen, por favor. Ah, me borraron mi imagen. Bueno, es una imagen muy bonita este, que a lo mejor quité yo, no me acuerdo, de una familia sentada en la mesa platicando. Esa es la convivencia familiar. Eso se ha perdido en nuestro país. Las familias mexicanas es parte de lo que hacemos la sobremesa bueno quiten la comida ya para la sobremesa porque si no luego todo el mundo está ahí picando y comiendo más. pero necesitamos platicar necesitamos convivir necesitamos comer con alguien más ¿sabían ustedes que los estudios incluso muestran que las personas que comen en un ambiente de estar en una mesa sentados acompañados suelen comer menos que cuando alguien come de manera desordenada, rápido y sin compañía Así de importante es la convivencia familiar. Entonces, ¿qué es lo que vimos ahí? Vimos todos los apartados, vimos el consumo de verduras y frutas, que deben ser parte importante de la alimentación. Hablamos de los cereales, que deben de ser de preferencia de tipo integral o de granos enteros. Hablamos de las diferentes opciones de fuentes de proteína que tenemos, que no solamente son de origen, perdón, de origen animal, sino que también son de origen eh, vegetal y que además deben ser de manera natural y evitar los alimentos procesados en cada uno de los grupos. Hablamos de que lo que necesitamos es agua. ¿Hale? No jugos, ni refrescos, ni ninguna otra bebida azucarada. Hablamos de los aceites, ¿no? que son tan importantes como parte de nuestra alimentación y que debemos tomar buenas decisiones en cuestión de los tipos de grasa que incorporamos a nuestra alimentación. Y también hablamos de dos aspectos fundamentales más allá de la alimentación que tiene que ver con la actividad física y recreativa y además con la convivencia familiar. Todo esto nos lleva a tener una salud integral. Pero entonces, como seres humanos, la que sigue, somos completos. Es decir, no somos solamente la parte de la alimentación, sino somos un cuerpo que está formado o que aborda distintos aspectos. Tenemos un componente químico, tenemos componentes físicos, un componente biológico, tenemos un componente psicológico también, o ¿no? la parte relacionada con la emoción. Somos un ser humano social. Por lo tanto también nuestras comidas pues a veces ni modo, tendremos que ir a comer en sociedad pues porque es parte de nuestra esencia. Tenemos una cultura como seres humanos, tenemos una parte ético-moral y tenemos incluso también una parte espiritual. Y todos estos aspectos son parte del ser humano y es lo que nos hace integrales o completos y para poder tener salud necesitamos un equilibrio en todos estos ahora para poder lograr tener un cuerpo sano que es la parte física química, biológica bueno y un poquito psicológica también, para eso necesitamos en muchas ocasiones hacer uso de los otros componentes del ser humano como el social, el cultural el ético-moral y la parte espiritual y en este aspecto Debemos de buscar entonces fortalecer nuestro ser en todos los ámbitos. En todos estos puntos que comentamos debemos fortalecerlo, no quedarnos solamente con el cuerpo. Hay muchas personas que se quedan solo con el cuerpo y ahí están ¿no? dándole al cuerpo. Está bien, pero es solo uno de los componentes, debemos de ser integrales. La que sigue, por favor. Fíjense lo que dice este texto. Eh, aquí realmente no hablamos de religión ni de nada por el estilo, pero creo que cuando hablamos de un ser humano integral, tenemos que tener en cuenta, decíamos también la parte espiritual. Y entonces cuando hablamos de, de lo espiritual, una de las guías que podemos utilizar es la Biblia. Y a veces no nos damos cuenta que la Biblia dice cosas bien interesantes. Miren este texto que está en Romanos 6.12. Dice, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. ¿Cuáles malos deseos? No? Y entonces todo mundo cuando lee esto Como que generalmente se va a ciertos aspectos de la vida Y aparte la palabra pecado no les gusta Pero entonces unos sinónimos de pecado son Faltas, culpa, infracciones, perdón se recorrió Maldades, flaqueza, flaqueza de carácter Son sinónimos de la palabra pecado Ahora léanlo con los dos que pusimos en naranjita así que no dejen que la culpa los gobierne ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo les voy a decir algo, mucha gente come por culpa y entonces la culpa obliga a que esa persona siga los deseos de su cuerpo ¿cuáles son los malos deseos de su cuerpo? comer, no una alimentación sana comer más allá de lo que necesito Estoy escuchando los malos deseos de mi cuerpo. Ahora, si ponemos flaqueza, así que no dejen que la flaqueza de carácter los gobierne ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ay, es que aquí están las papas. Ni modo que no. ¿Cuál es el mal deseo de mi cuerpo? Quiero papas. Y a todos nos pasa. El punto es: ¿vas a dejar que la flaqueza de carácter gobierne los malos deseos de tu cuerpo? Veamos el siguiente. Dice, y cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. ¿Sabían que nuestro cuerpo es sagrado? Y además es digno de respeto. Y nuevamente, mucha gente lee este texto y no sé por qué siempre se van a, ah, es que habla desde el punto de vista sexual. Es una de las visiones, pero... Nosotros estamos hablando aquí de salud integral y estamos hablando de alimentación. Cuando nosotros comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita, estamos rompiendo con lo sagrado que es nuestro cuerpo. Estamos rompiendo con, estando, estamos faltándole el respeto a nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo se revela con problemas de salud, porque le faltamos al respeto. La que sigue, por favor. Dios me pide que actúe como buen administrador De lo que Él me da Esto no solo incluye el dinero Sino mi salud Y por tanto mi cuerpo ¿Por qué lo puse de esta manera? Porque me gustaría que cada uno de ustedes Lo lea en su casa de manera personal Dios me pide que actúe como un buen administrador De lo que Él me da ¿Qué me da Él? A veces pensamos, ah, los bienes que me da Sí, también nos los da, es cierto pero lo primero que te dio a ti, Dios, fue tu persona, tu esencia, tu cuerpo, tu salud. Y Él quiere que lo cuidemos como buenos administradores. Veamos el siguiente texto. Ah, recuerden entonces ser un buen administrador de su cuerpo. Y veamos entonces el texto que sigue, por favor. Dice, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado a cada uno de nosotros ustedes no son sus propios dueños pero entonces ¿por qué si nuestro cuerpo es un templo y nosotros no somos sus dueños ¿por qué le entregamos malas cuentas a Dios del templo que nos dio? debemos de cuestionarnos y pensar que a lo mejor tenemos que tomar decisiones distintas con respecto a a nuestra salud. Tener una dieta saludable entonces es una decisión que implica un esfuerzo diario, diario. Es más, no solo diario, sino de cada momento. Porque la alimentación es una necesidad. Pero entonces yo tengo que decidir todos los días. Y esta decisión, con ese esfuerzo diario y un cambio tendrá relación con un cambio que yo tenga de mi visión de futuro. Hacia dónde quiero ir, qué quiero lograr, cómo quiero estar. En relación a esa visión de futuro es hacia donde debo de considerar mis decisiones respecto a la alimentación.
0: Muchas gracias a la maestra Marta por compartir todo este conocimiento que sin duda nos ayuda a grabar en nuestro interior, en nuestra mente, principios para una vida de éxito. El reto es grande pero la recompensa es mayor. Decidámonos a vivir una vida saludable. Yo los espero la próxima semana a la misma hora a través de DUN Radio con una edición más de Viviendo Vidas Exitosas. Quédate con esta canción de Edgar Lira que se llama El Tren. Hasta luego.
1: Estoy sentado en este tren Miro por la ventana los sueños que no pudieron ser Traen mi maleta aquí En ella cargo Todo lo que está dentro de mí Yo voy rumbo a la estación A encontrar a mi destino Y ya tomé una decisión De no parar De no parar Hasta el final Dejé solo un cajón lleno de palabras que dijeron nunca llegarás. Yo sentado en este tren, yo mira adelante, yo sé que pronto llegaré. ¡Gracias!